0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Ricardo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Muy amable por permitir es. estar aquí contigo y me saludarte escucho. muchos años. ¿Te escucha bien? Sí, te escucho bien, eh, Julio. No ahí sé si
3: está.
4: ustedes me escuchan bien.
3: Ya, ahí está. Ricardo, muchas gracias. Y por otra parte, bienvenido Federico Anaya Gallardo. Gracias, Federico.
4: Buenas tardes, Julio. Un placer estar con a ¿cómo
3: usted? Mucho gusto, abogado. Bien, pues muchas gracias a ambos por estar aquí. Ricardo, ¿por qué el Congreso de Hidalgo está proponiendo que haya un cambio que se derogue la Ley Orgánica del Politécnico Nacional y que se cree una nueva? ¿Qué interés jurídico o político tiene el Congreso de Hidalgo en los asuntos del Politécnico Nacional?
2: Sí, mira, muy buena pregunta, Julio. En primer lugar... Eh, los congresos locales también tenemos este, facultad de mandar iniciativas al Congreso de la Unión. Y, y antes de ello también, pues en el Congreso del Estado de Hidalgo también las, las, recibimos las iniciativas ciudadanas. ¿no? El interés, eh, hay más interés, primero, en sea, el Politécnico, estoy egresado a la Superior de Economía y un grupo de académicos e investigadores se acercaron desde el mes de junio, si no mal recuerdo planteándonos un proyecto que habían elaborado desde hace algunos años diversos este, grupos politécnicos y ellos me acercaron esta propuesta de reforma de la ley orgánica que este, nosotros revisamos con mucha atención nosotros tenemos la obligación de atender escuchar consultar consultamos a nuestro, eh, Instituto de Estudios Legislativos del Congreso la viabilidad de la posibilidad y la ruta que seguiría en caso de, de, de aprobarse este acuerdo económico porque efectivamente la plancha natural es el Congreso de la Unión sin embargo lo único que hicimos en términos de iniciativa ciudadana es definirla, aprenderla, realizarla y le presentamos como ya era el, terminal, el periodo terminal de la legislatura, llegó en julio la tuvimos lista y en agosto, pues en julio terminó el último periodo, del tercer año legislativo, ya no hubo momento de meterle al pleno, y se metió a través en la primera semana, los, creo que en la segunda semana o tercera de agosto en la comisión permanente a través de la diputada Noemisible Rivas ella. No es Politécnica, pero es de compañera universitaria, y este, la presentamos como un acuerdo económico el 23 de agosto, que es la fecha exacta uh -huh. ¿Qué contiene, Julio? Contiene una propuesta de transitar al Instituto Politécnico Nacional, primero a su espíritu cardenista, que hace más de 85 años, el general Lázaro Cárdenas, este, creó el glorioso Politécnico Nacional, Uh -huh. y, este, pero encontramos en la, en la exposición de motivos de, este, de esta propuesta que trajeron los compañeros politécnicos pues que carece de acta de nacimiento el politécnico. Es decir, que no hubo este, un, un proceso de creación de su acta, de por decirlo así, del politécnico, y bueno, así se construyó y lo que nos argumentaron era la necesidad de darle personalidad jurídica y patrimonio propio uh -huh. el, al instituto. Bien. Obviamente en 85 años ha funcionado el politécnico uh -huh. en un marco jurídico, en una ley orgánica que tiene, pero la, la argumentación que nos presentaron era este, modernizar, actualizar Bien. Y, Bien. y tener sus este, pues, pues todos son activos a nombre del politécnico.
3: Gracias Ricardo Baptista. él es el diputado hasta hace unos días de Morena por un distrito de Hidalgo y él junto con otra diputada propusieron esta derogación de la Ley Orgánica del Politécnico y la creación de una nueva. Federico Anaya Gallardo, tiene razón el diputado exdiputado Baptista, en que no hubo acta de nacimiento del Politécnico, que hay cosas que corregir y, por tanto, procedería una nueva ley orgánica del Politécnico?
4: Uh, no estoy tan claro de que el argumento sea correcto. Eh, verán, eh, de hecho, ha habido por lo menos cuatro leyes orgánicas y en cada una orgánica se ha ido fortaleciendo el gobierno colegiado y comunitario del Politécnico. De hecho, la ley orgánica vigente de 1981 fue parte de un debate interno muy complejo en el cual lo que se logró fue, entre otras cosas, primero, que sí hubiera patrimonio. Me parece ser el artículo 6 de la ley orgánica, describe el patrimonio del Politécnico. Segundo, eh, personalidad jurídica, por supuesto que tiene, de hecho la tiene desde los años 40, me parece que fue eh, su segunda encarnación jurídica, sería algo así como la segunda ley orgánica, en la cual finalmente el Politécnico empezó a firmar sus propios títulos. E incluso, un detalle interesante, tan personalidad jurídica tiene que el Politécnico tiene la capacidad de eh, dar reconocimiento de validez de estudios, o sea, reboes a otras instituciones que deseen utilizar sus planes y programas de estudio. Entonces, no me parece que sea tan clara la argumentación en el sentido de que no existía un acta de nacimiento y por otra parte eh, yo creo que lo más complicado de esto es eh, que aun cuando las legislaturas de los estados tienen el derecho de iniciar leyes a nivel federal, también es verdad que de manera sistemática, especialmente después de que en 1979 el Congreso Federal incluyó la idea de autonomía universitaria y ahora, recientemente, el año pasado el Congreso Federal aprobó una nueva ley de instituciones de educación superior queda muy claro que las instituciones de educación superior tienen comunidades muy complejas dentro de sí formadas por alumnos, profesores administrativos que deben ser escuchadas antes de que cambie su forma jurídica en cualquier cosa por ejemplo, en el año 2017-2018, la legislatura de Hidalgo trató de hacer nombramiento de la Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este, la universidad se fue al amparo y obtuvo la protección de la justicia de la Unión, e incluso el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia, que ordenó al Congreso de Hidalgo este, respetar los procesos internos. Tenemos precedentes similares para Sinaloa y para eh, Nayarit. Ahora bien, el Instituto Politécnico Nacional no tiene un estatuto equivalente a el de estas universidades autónomas, pero su ley orgánica, paradójicamente, artículo cuarto, fracción primera, dice con toda absoluta claridad que el Instituto tiene la capacidad de darse las formas administrativas y académicas que considere necesarias el Politécnico para cumplir sus objetivos, siempre y cuando siga los lineamientos que dice la misma ley. Y la ley dice, con toda claridad, que las sesiones se toman de manera colegiada a través de consejos eh, consultivos en cada una de las unidades académicas y uno general, que acompañan todo el tiempo a la dirección general. Entonces, es muy claro que tenemos exactamente el mismo fenómeno, una institución de educación superior compleja, que tiene una vida académica colegiada eh, propia y que debe ser escuchada por los legisladores antes de hacer un cambio.
3: Bien, gracias Federico. Ricardo, ¿alguna respuesta a lo que dice... Eh, Federico Anaya o en particular lo que mucha gente en el chat nos dice ¿cuáles son los puntos concretos que a juicio de esa propuesta del Congreso de Hidalgo deben cambiarse en el Politécnico Nacional?
2: Bueno, en primera, insisto, nace de una propuesta de, la, de, la, de los propios este, Politécnicos somos una comunidad muy grande y nadie es dueño de la verdad hay intentos democratizadores desde hace mucho tiempo Necesitamos actualizar la ley, así lo entendimos nosotros, el debate, pues con todo respeto con el abogado general del Politécnico, pues se debe de dar en términos de, en el Congreso de la Unión, porque en concreto lo único que estamos planteando, que sí es la propuesta, es una propuesta para darle su decreto de creación, eh, diferimos ahí, pero bueno, ese no es el debate, Transitarlo de un organismo desconcentrado a un organismo descentralizado no implica buscar ni la autonomía ni, ni modificar el carácter este, laboral de la alveo, etcétera y menos de privatizar o cobrar colegiatos. Ese no es el espíritu de esta de esta ley. Simplemente es darle un, un marco jurídico para que su patrimonio, en, en la exposición de motivos, está, por ejemplo, eh, de 99 eh, inmuebles de la, del Politécnico, 25, 27, no recuerdo, este, solamente sí están a nombre del Politécnico. Y hay, este, pues, una situación ahí que no, no todos, como debería de ser, están a nombre del Politécnico. Y, y transitar a, a este organismo descentralizado es simplemente el, el espíritu de modernizar, pero no de modernizar su ley orgánica, pero no de intromisión, ni, ni es ocurrencia. Lo único que hicimos al proponer nosotros esta el, iniciativa y buscar derogar la, la ley vigente, pues es obvio para que se discuta en, en el. En el en Parlamento abierto, en el Congreso de la Unión, es aportar un granito de arena para buscar eh, un, un marco más adecuado para el Politécnico. En, en, en los órganos de organismos de, descentralizados, de, 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 de ¿Sí? de pues el presidente de la República sigue siendo que, quien este, nombre al director general y sus estructuras internas, muchas ya existen, simplemente es mejorarlas, actualizarlas. Este, ese es el espíritu. Hay tal vez una modificación ahí de que el director del Politécnico nombre al director del Canal 11, por uh -huh. ejemplo, pero el espíritu sigue siendo, este, insisto, modernizarlo, más no eh, perjudicar algo en los logros académicos de investigación y laborales de los compañeros Politécnicos.
3: Gracias, Ricardo Batista. Federico, a reserva de lo que quieras contestar sobre lo que ha dicho Ricardo Baptista, Federico, eh, yo te preguntaría si hay las necesidades en el Politécnico Nacional de modificar cosas como esto que se ha señalado en la iniciativa hidalguense o el acuerdo hidalguense en el sentido de que de setenta y tantos, casi ochenta inmuebles del Politécnico, veinticinco, no son de su propiedad y temas como el que menciona Ricardo Baptista de que el propio director del Canal 11 sea nombrado por el Politécnico y no por una instancia externa. Es decir, ¿es momento de revisar lo que sucede en el poli?
4: Uh, a ver, todas las normas deben ser revisadas de manera constante. La pregunta es ¿quién debe hacerlo? Y precisamente eh, la argumentación que presenté antes es que quien tiene la primera mano para tomar decisiones, es la comunidad académica es decir, la comunidad politécnica y eh, de hecho esa es la parte que no debemos olvidar eh, por ejemplo la cuestión de la propiedad de los inmuebles, el mismo planteamiento nos está diciendo este, que es un asunto que debe ser resuelto por la propia administración del politécnico porque 25 pueden no ser de la propiedad del Politécnico, pero eso significa que los otros 50 sí están en la propiedad del Politécnico. El patrimonio del Politécnico, que está previsto en su ley orgánica, puede incluir bienes inmuebles en muchas eh, situaciones, desde la propiedad hasta la posesión y tener en comodato, o tener la asignación de bienes este, federales. Eh, por ejemplo, el Politécnico en este momento es parte de un juicio agrario en falta porque en una discusión que hay entre dos parcelarios resulta que una de las parcelas al parecer tiene 15 metros cuadrados que se sobreponen con una parcela que el elegido mismo decidió que estuviera dedicado a tareas del Politécnico con una de nuestras unidades académicas. Eh, bueno, esa es una cuestión administrativa que no necesita una reforma de una ley orgánica. Este, y de nueva cuenta, la ley orgánica de 81 ya se había hecho cargo de ese problema. Otra historia es que la aplicación administrativa haya tardado mucho. Pero lo más importante, ¿hay cosas que sí hay que, que, hay que cambiar de por el tiempo? Sí. Pero el mismo Politécnico, durante los varios movimientos estudiantiles y académicos que ha habido en el Politécnico, ha tomado la decisión de que tiene que ser la comunidad Politécnica la que decida eso. Y de hecho, en el último movimiento, parte de los acuerdos fue que toda iniciativa de cambios normativos tiene que nacer de la comunidad. En ese sentido, el Consejo General Consultivo actualmente, y, y es por cierto, muy importante decirlo, de manera consensuada, o sea, como bien dijo mi compañero diputado, nadie es dueño del de nombre de la comunidad porque las, todas las comunidades son múltiples, bueno, pero a veces se logran consensos y el consenso de todos los representantes en el Consejo General Consultivo, algunos de los cuales siguen pensando que debemos seguir adelante en la construcción del de diálogo que empezó en 2014. Otros piensan que eso no debería ser así. Eso es una cuestión interna del Politécnico que está discutiendo el Politécnico. Y eso es una cosa muy buena. Pero son los Politécnicos y las politécnicas los que tienen que tomar las decisiones. Y ese era un acuerdo, por eso un acuerdo fuerte de hace unos pocos años en el sentido de que cualquier propuesta de cambio el normativo tiene que nacer de la comunidad, eso que está defendiendo la decisión de consenso, unánime realmente unánime, de todas las facciones, de todas las corrientes de opinión del Politécnico que se tomó ayer en el Consejo General Constitutivo esa fue una opinión fuerte dejen que el Politécnico, sus compañeras y sus compañeros que están en la comunidad tomen la decisión
3: Gracias Federico Anaya eh, Ricardo Baptista creo que, bueno, los términos jurídicos y el proceso legislativo, creo que está ya planteado de una manera muy clara, ahí están los diferentes puntos de vista, pero yo me voy más al fondo político, Ricardo, ¿cuáles son los los motivos políticos para que usted y la diputada, exdiputada Citle, miembros del partido Morena, hayan presentado esto que tanto ruido ha generado? Y le pregunto concretamente, ¿usted formó parte de la corriente política que encabezó Gerardo Sosa Castelán y que llevó nueve candidaturas a triunfar en el Congreso de Hidalgo. ¿Usted formó parte de esa corriente? Bueno,
2: en primer lugar, no, hay, no es una motivación política de grupal o de partido, eso que quede muy claro. Por supuesto que la alternancia en Hidalgo no se había dado hasta 2018, sigue siendo el mismo partido el que gobierna desde hace 90 años, pero el, el, nos tocó estar al frente de la alternancia legislativa, que iniciamos 17 diputados que ganamos de Morena, sí, eh, algunos provenientes de la universidad, eh, eh, si sí existe el grupo universidad y han sido además muy excelentes compañeros.
3: ¿Pero, ¿Pero usted no... ha formado
2: parte de él? No, a ver, tengo eh, un conocimiento perfecto, yo he trabajado en la universidad, fui subdirector de la de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, conozco perfectamente a Gerardo Sosa Castellana, al rector, a la presidenta de la fundación, son unos excelentes compañeros en una universidad exitosa, en un estado con mucha pobreza. Tenemos alianzas políticas, por supuesto, pero el tema central del Politécnico no tiene que ver el grupo universidad. No tiene que ver Morena, no tiene motivaciones ni del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ni de aventarles una granada al Politécnico. Coincido que todos los cambios y todas las aportaciones para un mejor marco jurídico y un Politécnico democrático sí tiene que venir desde adentro, pero no pueden impedir que los legislativos, en el caso del local, del federal, pues tengamos que aprobar la, a la ley que lleguen en ellos. Y bien dice el, el abogado general, pues por el, el, el Congreso está pendiente, el, el Congreso que se acordó hace ocho años, que permitiría que todas las voces desde dentro del Politécnico puedan transformarlo y ponerlo al servicio de la transformación que hoy el país requiere. Porque sí te tengo que decir algo, este Julio, el gran potencial del Politécnico no está aprovechado en la 4T tenemos excelentes técnicos investigadores, académicos y no están en el gobierno y no se han escuchado muchos proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico que puede aportar el Politécnico, y, y entonces si sirve de algo que nosotros hayamos iniciado esto que no es ocurrencia que es, es una obligación porque es nuestro trabajo ¿verdad? y que, insisto, en parlamento abierto se puede discutir porque ahí estará todas las voces del Politécnico y uh -huh. también quiero decir algo, si me lo permite rápido Julio, claro que antes a la Dirección General del Politécnico acercarme antes de presentar la iniciativa me recomendaron que nos atendiera el Secretario General, Juan Manuel Cantú Vázquez, eh, lo busqué yo personalmente llamé para hacer de su conocimiento de las altas autoridades de mi querido Politécnico, de lo que estaba procesándose en Hidalgo hablé con una señorita Ángeles, eh, cercana ahí a don Juan Manuel, y, y quedaron de regresarnos la llamada que nunca llegó, entonces, bueno, pues ojalá fuera propicio ahora que nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar, porque eso es lo que nos caracteriza a los politécnicos, y que nadie piense que queremos afectar a los sindicatos al, o, al, al, o a los alumnos. Queremos fortalecer al politécnico, y este es un granito de arena, pero ninguna motivación política, Julio, abogado.
3: Bien, solo cierro en esto Ricardo Baptista, usted eh, reivindica, apoya pues la figura y la actuación política de Gerardo Sosa Castelán, actualmente preso por una serie de acusaciones de índole federal y acusado de ser el jefe y cacique del grupo Universidad en Hidalgo. ¿Usted está bueno, yo, de acuerdo con la figura yo, de él?
2: Yo no soy parte de, del grupo, pero él es una persona que yo conozco, es un amigo y a los amigos no sé, les niega
3: pero no, más allá de la amistad, su
2: relación política. Yo no tomo, muy buena, yo no, pero yo no tomo decisiones en la universidad y me parece que, insisto, tenemos una gran universidad en Hidalgo. Pero él no, era, no fue legislador, nosotros sí fuimos legisladores y no hay un solo acuerdo, decisión, iniciativa, modificación de leyes o del marco jurídico en Hidalgo que se haya cambiado por indicaciones de él o de nadie. Eso, eso no existe. Nuestra sí. relación política es muy respetuosa y yo espero que él esté pronto libre pero no tiene que ver con las decisiones que yo tomo, tengo más de 40 años en la izquierda, vengo desde el Partido Comunista y no me guía eso, pero yo no niego a mis amigos este Julio.
3: Bien Ricardo muchas gracias. Federico Anaya eh, ¿alguna opinión sobre lo que hemos se está planteando? Ya estamos en la parte final de esta eh, este diálogo que se está dando ¿y qué puede salir de bueno de todo esto? Federico y los, las opiniones que tenga sobre lo que ha dicho el exdiputado Baptista
4: Bueno eh, mi deber es eh, refrendar el acuerdo que tomó el Consejo General Consultivo que aparte de todo en muchas de las escuelas y de las unidades académicas eh, estuvo precedido en reuniones a veces el Consejo Escolar y a veces reuniones de alumnos y profesores por separados juntos con el eh, compañero del sindicato eh, esa posición es que los politécnicos y las politécnicas debemos ser los que discutamos primero las cosas. Eh, el tema de la iniciativa que ha presentado el Congreso de Hidalgo nos ha unificado y nos ha recordado el deber y el derecho que tiene la comunidad politécnica de discutir primero todos estos temas, todos. Eh, yo creo que antes de pasar a la discusión de parlamentos abiertos, habría que recuperar el camino dado y hacer la discusión dentro del Politécnico. Esa es la posición de nuestro Consejo General Consultivo. Ahora, las propuestas de reformas y de cambios eh, son siempre interesantes, pero en ese punto yo quisiera hacer nada más una acotación. Este, igual que todos los documentos eh, que nacen de las administraciones públicas y de las legislaturas, el, el punto de acuerdo económico con el que la eh, de Hidalgo, la iniciativa está a disposición del eh, público. Y una de las cosas que a mí me sorprende un poco es que la modernización que se propone para el Politécnico en realidad es muy anticuada. En el año 1946, cuando mis padres eran niños, y mis abuelos eran jóvenes adultos, eh, resulta que caso, el rector Caso en la UNAM propuso una junta de gobierno de 15 notables que eran quienes iban a estabilizar la UNAM. Esa es la propuesta que está en la iniciativa Hidalgo: que haya una junta de gobierno o una junta académica. Este, me parece... Que el caso nos recuerda la importancia de discutir las instituciones de educación superior, cómo se autogobiernan y cómo viven. Nos recuerda que son las comunidades, en este caso la comunidad politécnica, quienes tienen primero que discutir las cosas. Y tercero, este último detalle que digo, nos recuerda que a veces estamos tremendamente atrasados y pensando en términos de 1946 para un México de 2021.
3: Bien, pues uh, Federico, perdón, sí, eh, pues eh, muchas gracias a ambos, cada quien tuvo una oportunidad de plantear su punto de vista, comenzamos. Con... Eh, Ricardo, ¿quieres decir algo? Sí,
2: eh, terminar, obviamente el debate no es así, ni aquí, pero eres el primer eh, periodista y medio importante que, que nos invita a ambos a, a platicar un tema del Politécnico, y lo agradezco, y agradezco al abogado que no tenía yo el gusto, pero que si nos recibe el señor este director general, pues eh, podremos dialogar y dar más argumentaciones. Pero esta es una muy buena oportunidad, Julio, que nos permites. Pero tengo que decir algo que no se vale. Y que no se vale porque de, de, el 23 de agosto la subimos y hace ocho días, el 3 de septiembre, eh, se programó para estar en la para tratarse en el pleno de la última sesión extraordinaria de la 64 legislatura y hasta ese momento hubo un acercamiento, estando yo ya sentado en el, en el Congreso, de que la bajáramos, eh, porque el sindicato estaba molesto, Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y, y presionaron para que la bajáramos sin argumento, sin diálogo, sin documento. Y obviamente, y que pedían que se fuera para, para la siguiente legislatura pero no se puede hacer cuando está en desarrollo el, 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 un, una sesión del Congreso. Pero desde ahí para acá hemos recibido presiones, amenazas, descalificaciones. A la compañera diputada Noemí Cidle la han insultado, la han amenazado de muerte, a tu servidor también, y ese no puede ser el debate de entre politécnicos.
3: ¿Quién lo, ¿quién lo ha amenazado de muerte, Ricardo?
2: En, el, en el, los chats, ¿verdad? que ojalá se mueran que se los va a cargar la, a ambos, ¿verdad? Eh, maldita, desgraciados, los politécnicos no nos vamos a perder. Ese lenguaje no es el propio de un debate. Yo ahí sí eh, lo tengo que decir, porque hoy mismo en la mañana la compañera ha, ha estado muy presionada, eh, este, le están violando sus derechos, le están amenazando, y, y ha, ha hasta pensado, pues lo voy a retirar porque yo no estoy acostumbrada a las amenazas. Nosotros hicimos un trabajo este, legislativo y los promoventes hicieron, construyeron la, la, la iniciativa y nosotros como diputados que estamos obligados porque somos los representantes de la gente pues, a presentarla. El debate se tiene que dar, pero es inaceptable. Yo obviamente recurrí, eh, espero que la diputada eh, recurra, eh, pero lo tenemos que parar. La intervención del presidente nos, nos quedó muy claro hoy en la mañana apoya al señor este director, perfecto no hay problema, pero lo que es inaceptable son las amenazas las descalificaciones y las presiones, eso no es el Politécnico
3: Gracias Ricardo, Federico
4: sí, Julio, Un detalle, es que lo que acaba de decir el compañero Batista es esencial más allá de nuestros posicionamientos opiniones, propuestas que tengamos lo esencial es que las ciudadanas y los ciudadanos nos respetemos Aparte, habría que recordar que los diputados, cuando ejercen sus eh, trabajos, no pueden ser acusados por sus opiniones, porque su trabajo es tener opiniones. Entonces, eh, yo siempre he sido defensor de derechos humanos, lo sigo siendo, y en este punto, coincido plenamente con el compañero Batista, eh, estamos en contra de cualquier tipo de amenaza o de represalia que no tiene lugar. Si vamos a discutir, vamos a discutir seriamente los méritos de las ideas, y lo que estamos discutiendo son ideas, que es, ¿quién tiene que discutir primero? ¿Qué comunidad tiene que hacerlo? Pero la única manera de hacer esa discusión es con respeto, y respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Pues, hay, Federico, muchas gracias. Sí, señor. Ricardo,
3: muchas gracias por esta oportunidad de dialogar nos quedamos en esta misma sintonía de lo que comenta Federico discutir en sus méritos las ideas sin ofensas, descalificaciones y mucho menos amenazas, Ricardo muchas gracias,
2: gracias Julio gracias Federico y espero que el señor director general podamos platicar con él en, en
4: términos
3: cordiales gracias
4: es...
3: bien, Federico muchas gracias
4: quedarse aquí Julio cuídate, no, Ricardo
3: Igualmente. hasta luego.